0: Muy bien, amén. Yo también estoy súper nervioso, pero más que nervioso, estoy muy feliz. Me siento honrado, privilegiado de estar con ustedes aquí. Quiero enviarles un abrazo a todos. No se imaginan cuánto los extrañamos. No se imaginan cuántas ganas tenemos de verlos, de alabar con ustedes, de estar aquí en calor humano como antes. Y también quiero saludar a todos los que nos ven desde otras partes del mundo, desde fuera de Bogotá, fuera de Colombia. Un abrazo para ustedes también. Los extrañamos mucho. Muy bien, mi nombre es Tomás Ávila. Y hoy quiero comenzar contándoles una historia. Esta historia... Incluye esta aspiradora Esta aspiradora es la protagonista de mi historia Yo no sé cuántos de ustedes tienen esta aspiradora o la conocen Levanten la mano ahí, por favor, levántela Yo sé, yo sé que no los estoy viendo, pero, pero a mí me encanta interactuar Entonces ustedes levantan la mano. yo me los imagino aquí y Ustedes se... Y así hacemos una relación bien chévere ustedes y yo ¿Listo? Entonces, ¿cuántos conocen esta aspiradora? Levanten la mano, por favor Muy bien, muy bien, súper, muchas gracias Imagínense que esta aspiradora es de unos amigos nuestros Nosotros queremos, los queremos muchísimo, muchísimo Y durante un tiempo estuvimos cuidando a sus dos perros Ellos tienen dos perros Nosotros todavía no teníamos a Kroch y Ela Que son nuestros perritos dálmata Pero los cuidamos, cuidamos a sus dos, a sus dos perritos y, y pues nosotros aspirábamos, recogíamos los pelitos de, de los perros Y todo bien, todo bien pero un día eh, nuestro amigo, el dueño de los perros, fue a la casa y vio que había pelitos por ahí Y él es muy dadivoso Entonces nos dijo, no venga, yo le presto una aspiradora, es lo máximo Esa aspiradora recoge, yo no tengo que hacer nada Mejor dicho, ustedes la ponen ahí, es lo máximo Y nosotros dijimos, bueno, tráigala Y la tenemos ahí Resulta que estas aspiradoras, para los que la conocen, son muy inteligentes uno le programa una hora de inicio A la hora de inicio arranca Se va por toda la casa aspirando Cuando acaba, va y se pone en su lugarcito otra vez El único problema es que Uno de los dos perritos de ellos Se descachaba todavía Se descachaba, dice, se Viene del latín, hacer pupus Donde no debus Entonces, <risa> hacía sus necesidades Dentro de la casa todavía No era mucho, no era mucho Era de vez en cuando Pero un día... Pues el perrito se descachó Se hizo dentro de la casa La aspiradora, muy inteligente Empezó a aspirar la casa Y pues pasó por encima De la obra de arte del perrito Y lo esparció por toda la casa Yo bajé y yo vi eso Era zig Y yo... Yo solo quería coger la aspiradora, prenderla en la calle y que se fuera aspirando su camino lejos de mí Pero bueno, ya hoy en día nos reímos de la historia, en ese momento nos daba mucha rabia Y la aspiradora no resultó ser lo que nos prometieron Ahora, no me malentiendan, la aspiradora es una bendición y le funciona a muchas familias Pero a nosotros no nos funcionó y no sé a cuántos de ustedes les ha pasado algo así. Que de pronto tienen una expectativa increíble de un producto y no resulta ser tan bueno. O ven algo por internet y quieren comprarlo porque se ve increíble. Y cuando llega, llega de este tamaño, no funciona para lo que pensaban y las expectativas se caen. O van a un restaurante y ven la foto de un plato delicioso y lo piden. Es como, oh, esto no era lo que me imaginaba. ¿Les ha pasado? Levanten la mano, por favor, levanten la mano con carita triste. Sí, me ha pasado a mí también. Pues sí, eso pasa y a eso se le dio un nombre. Se le llama publicidad engañosa. ¿Por qué les estoy contando eso? Porque les estoy contando la historia, porque estoy hablando de la publicidad engañosa. Mi objetivo el día de hoy es que cuando se termine esta reunión todos seamos conscientes de que somos publicidad caminante. Pero está en nuestras manos O está en nuestras decisiones Decidir si somos publicidad real O publicidad engañosa ¿Podemos ser publicidad engañosa? Sí, podemos ser publicidad engañosa ¿Cómo sabemos si somos publicidad engañosa o no? Vamos a leer Santiago 2, 18 Ahora bien Alguien podría argumentar Algunas personas tienen fe Otras buenas acciones Pero yo les digo ¿Cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones Así que esta predica se llama Dime tus obras y te diré tu fe Ahora, con este título no estoy pretendiendo A ver, hazme una fila, muéstrame tus obras Te voy a decir cuánta fe tiene Nada que ver, nada que ver Solo que es una frase que todos conocemos Y que no quiero que les olvide Dime tus obras y te diré tu fe Si estás tomando apuntes Si vas a tuitear algo Si vas a publicar algo en Instagram Si vas a recordar una frase Esta es la frase Tus obras son el resultado visible De tu fe invisible Lo voy a repetir una vez más Tus obras son el resultado visible De tu fe invisible Tus obras hablan todo el tiempo o nuestras obras hablan todo el tiempo de nuestra fe Y vamos a pensarlo, vamos a pensarlo En nuestro día a día todo el tiempo nuestras obras hablan de nuestra fe Por ejemplo, vamos a ir a un lugar y no conocemos bien el camino Entonces Google Maps o Waze, voy a tal lado, lo ponemos en el carro y arrancamos Estamos confiando en fe en que esto que estamos viendo satelitalmente Nos va a llevar a donde queremos ir eso es fe y nuestras obras lo están mostrando Porque prendí el carro y arranqué O piensen esta, yo sé que esta no la han pensado Pero después de que se las cuente Y van a quedar así ¿What? Cuando nos subimos a un ascensor Nos subimos a un ascensor Oprimimos un botón Las puertas se cierran Y no vemos nada más Lo único que vemos Es un numerito digital Que nos dice en qué piso estamos y si, no, y si el ascensor dejó de moverse y el numerito se, se dañó... Pero por fe nos subimos al ascensor... Y sabemos que vamos a llegar al piso que queremos llegar... Ah, cierto... pum, No lo habían pensado... Ah. O la última, el último ejemplo... Al día siguiente... Ponemos nuestra alarma para el día siguiente... Y yo he visto gente que lo hace con Siri... Siri, pon mi alarma a las 6 de la mañana... ¡Eso es fe! ¡Eso es mucha fe! Es tecnología... Y sabemos... Y confiamos que al día siguiente va a amanecer y vamos a ir a trabajar. Eso es fe. Tus obras son el resultado visible de tu fe invisible. Hebreos 11.1 dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Así que la fe nos lleva a saber que vamos a llegar a donde queremos ir, aunque todavía no lo veamos. Pero ahí están nuestras obras, demostrando que lo creemos Entonces, hablé de publicidad engañosa Hablé de que nuestras obras hablan constantemente de nuestra fe Hago una pregunta ¿Sobre qué tipo de fe están hablando tus obras? ¿Sobre qué tipo de fe? Si alguien te viera actuando, ¿qué diría de tu fe? ¿En qué creerías? Tus obras muestran o nuestras obras muestran si nuestra publicidad es engañosa o no. Santiago 2.18 dice, voy a volverlo a leer el versículo con el que arranqué. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Versión, tra traducción al lenguaje actual. A los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. Ahora, aquí no quiero que piensen... En el bien que hacemos cuando dejamos de pecar O cuando ya no somos como los que no creen en Dios Obviamente, si tú antes no creías en Dios, hacías ciertas cosas Y empezaste a creer en Dios, se tiene que haber un cambio Tiene que haber una diferencia, se tiene que notar, eso es obvio Pero yo no estoy hablando de esas obras Tampoco quiero que piensen en la publicidad que se hace en redes sociales Ayudando las grandes cosas No me malinterpreten, son buenas, las apoyo, hay que bendecir pero tampoco estoy hablando de esas obras Aquí estoy hablando de obras que se hacen O que nacen en el secreto Es el resultado de algo que pasa dentro de nosotros Algo que pasa en el interior, íntimo Que da como resultado obras Porque aun cuando nadie nos ve Aun cuando estamos en lo secreto Tus obras están hablando de tu fe Yo voy a referirme o vamos a hablar Acerca de esas obras Así que para hablar de estas tres, o de estas obras, perdón, voy a mencionar tres momentos en los que yo pensaría que en la Biblia se dice dime tus obras y te diré tu fe. En los que se pone a prueba la publicidad. Si es publicidad real o publicidad engañosa. Primer momento, Pedro. Pedro camina sobre el agua. Yo sé que conocemos esta historia. Yo sé que es muy... Real que la hemos escuchado Que hemos aprendido Pero vamos a ir un poquito más allá Entonces Mateo 14 Cuenta esta historia Jesús recién recibía la noticia De que Juan el Bautista había sido asesinado Y él acabó de hacer Un milagro de multiplicación Alimentó al pueblo Y envió a sus discípulos adelante Les dijo vayan en la barca, yo voy a orar Voy a despedir a la gente Los discípulos se fueron en su barca Dice la Biblia que de noche o en el momento oscuro de la noche La barca era azotada por las olas Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad De estar en el campo o en el llano Y que se haga de noche y que no haya luna llena Uno no ve nada Tener los ojos abiertos y tenerlos cerrados es lo mismo Uno no ve nada Ahora imagínense en una barca Que está siendo azotada por las olas en Esa era la situación de los discípulos en ese momento el versículo 14, perdón, el versículo 25 de Mateo 14 En la versión Reina Valera nos dice que a la cuarta vigilia de la noche La cuarta vigilia era entre las 3 de la madrugada y las 6 de la mañana Pero muchas otras versiones nos dicen que aún cuando era de noche O cuando todavía estaba oscuro Entonces calculémosle que era entre las 4 y media y las 5 de la mañana 4 y media, 5 de la mañana Barca azotada por las olas, no se ve nada o Se ve poquitico, poquitico, poquitico versículo, versículo 25 Nos dice que en ese momento de la noche Jesús se acerca caminando a ellos sobre el agua Páusalo ¿Qué? ¿Qué? Cuatro y media, cinco de la mañana Y ven una silueta nosotros vemos que es Jesús Porque ya no lo escribieron Pero ellos ven una silueta Caminando sobre el agua Hacia ellos Así empiezan todas las películas de terror ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Y pues obviamente La primera reacción de ellos ¿Cuál es? ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¡Qué susto! Luego de esto Jesús los tranquiliza Les dice Tranquilos Soy yo Tranquilos Tranquilos Soy yo Lo que sigue aquí Me fascina Versículo 28 Pedro dice Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Wow. ¿Qué? Pedro, esa, ¿qué? Pedro, ¿cómo va a reaccionar así? Quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes han caminado sobre el agua? Ninguno, yo lo he intentado, créanme, yo lo he intentado, siempre me hundo, pero nadie ha caminado sobre el agua. ¿Cómo se le ocurre a Pedro... Que esa sea la condición Porque no le dice Si eres Jesús, dime algo que solo Jesús sabría O si eres Jesús, dime cuál es el discípulo que tengo aquí al lado O algo así, no sé o sea, Si eres Jesús, ¿quién se murió hace poquito de tu familia? No sé O sea, algo que se nos ocurriría Pero a Pedro, ¿por qué se le ocurrió decirle Manda que yo vaya a ti sobre el agua? Wow. Yo creo Que al Pedro estar asustado Y escuchar que Jesús lo calma y le dice Soy yo él empezó a recordar cada momento con Jesús Empezó a recordar las enseñanzas Los milagros que Jesús hacía La forma de pensar de Jesús La forma de actuar Y cada momento que él caminó con Jesús Se reprodujo en su mente Y eso construyó una fe Y esta fe Lo llevó a actuar Y le dijo Manda que yo vaya a ti Sobre el agua ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? Jesús le dice, ven ¿Qué? Y Pedro, Pedro, yo sé Dicen que Pedro era acelerado Que mejor dicho se iba con toda Pero Pedro, saca los piececitos Y empieza a caminar sobre el agua Yo sé Todos a veces le damos palo y decimos No, después vio el viento El mar, se empezó a hundir, Jesús lo confrontó Hombre de poca fe, pero devolvámonos Pedro caminó sobre el agua sus obras mostraron su fe en Jesús nosotros decimos que él es hombre de poca fe pero a veces nuestra fe ni siquiera alcanza para los tobillos mojados de Pedro wow. la fe de Pedro lo llevó a caminar sobre el agua entonces yo me pregunto ¿qué pasaría si todos nosotros o algunos de nosotros tuviéramos esa cantidad de fe que Pedro tuvo? ¿qué pasaría ¿Cómo actuaríamos nosotros? ¿Cómo, qué, ¿Qué tipo de obras haríamos nosotros? ¿Qué pasaría si esa fe que construyó Pedro, que lo llevó a caminar sobre el agua, estuviera en nosotros? Que fuéramos capaces de hacer obras tan visibles que hablaran de nuestra fe. ¿Me la puedo bajar un poquito más, por favor? Ahí está bien Hacer cosas Como estas ¿Qué pasaría? Pedro hizo esto pero se bajó del barco Que era su seguridad Era su lugar seguro Y se fue a caminar Sobre el mar Yo soy capaz de hacer esto porque sé a dónde está amarrada mi cuerda. Sé que mi cuerda está amarrada a esa viga y que mi viga no se va a caer. Wow. Tus obras van a hablar de la viga en la que tu fe está amarrada. Y quiero hablarte de la mejor viga. Este libro es la viga más fuerte en la que puedes basar tu fe. La Biblia es la oiga más fuerte en la que tú puedes confiar. Dime tus obras y te diré tu fe. La fe de Pedro fue puesta a prueba. La fe invisible de Pedro se mostró por medio de sus obras visibles. Santiago 1.22 No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos ¿Qué diría mi versión? De lo contrario, solamente serían publicidad e engañosa Tenemos que ponerla a prueba oh, Tenemos que ponerla en práctica Tus obras son el resultado visible de tu fe invisible Ahora, puede que ustedes me digan pero Tomás, yo he hecho eso desde hace rato, mis obras son buenas, yo paso tiempo con Dios yo, yo lo amo, yo hago buenas cosas y siento que el cielo está cerrado, siento que eso no da resultado ¿Qué puedo hacer? Te voy a hablar de la segunda publicidad ¿Te acuerdas? Hablé de tres historias, ya mencioné una, vamos con la segunda Abraham, Abraham seguramente se sintió igual a ti en un momento de su vida no tenía hijos, Dios le prometió un hijo, le hace una promesa increíble con su hijo y luego de unos años y luego de hacer la tarea para tener un hijo pues con su esposa, Dios le cumple la promesa, nace Isaac. Luego de un tiempo del nacimiento de Isaac, se cree que 12, 15, 18 años más o menos, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Eso era algo muy común en ese tiempo, pero por otros dioses. ¿Cómo así que el Dios de Israel, en el que yo creo, en el que me ha mostrado que es diferente, me pide que sacrifique a mi hijo? Eso no tiene sentido. ¿Qué hizo Abraham? Se levantó temprano, alistó a sus hijos, a su hijo, a algunos siervos, y fue camino al lugar donde lo iba a sacrificar. La fe de Abraham. Se mostró en sus obras ¿Qué, ¿Qué pensaría Abraham? No sabemos Pero Abraham confiaba en su Dios Abraham tenía fe en su Dios Quizá pensaba No, tal vez lo sacrifico y lo resucita O ¿Quién sabe? Pero las obras de Abraham Mostraron que confiaba en Dios Ahora ¿Se imaginan? La Biblia dice que a los tres días de camino Tres días Vi el lugar donde lo iba a sacrificar ¿Qué habría pasado en esos tres días? Isaac ya era grande Isaac seguramente le iba contando De los caballos, de los burros El nuevo pájaro que conoció Y Abraham sabiendo que iba camino a sacrificarlo No creo que fueran O lo sintiera como tres días de 24 horas Cada uno Yo creo que era una eternidad para él Él sabía o sentía Que estaba pasando los, las últimas horas Con su hijo Porque él iba a sacrificar Y aún así sus obras Siguieron mostrando su fe en Dios. Ahora, todos sabemos cómo termina la historia. Dios lo recompensa, le dice, no sacrifiques a tu hijo, ya me di cuenta que tu amor por mí es real y ese es el punto. Abraham no lo hizo por ser una buena persona. Abraham no caminaba así porque sabía que todo el mundo lo haría. Abraham no hizo lo que hizo para caer bien, para mostrarse como el gran hombre de fe. Abraham lo hizo porque amaba a Dios. Porque su amor por Dios será por encima de todo. Así que, si tus obras son buenas por amor a Dios, sigue adelante. No te rindas, ten fe. Él ve lo que pasa en el secreto. Pero que sea por amor a Dios. No porque los demás te vean. Miren lo que dice Santiago 2.21 acerca de Abraham. ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y Apocalipsis 2, del 2 al 4 Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia Sé que no puedes soportar a los maldapados Y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles Pero no lo son Y has descubierto que son falsos Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor Toda la primera parte son buenas obras Pero abandonaron el primer amor que tu publicidad Esté amarrada a tu primer amor Y tus obras se van a mostrar Y la gente se va a dar cuenta Entonces, ¿cómo van a hablar Nuestras obras de nuestra fe? De nuestra fe, nuestro primer amor Amarrado a la viga, que es Dios amarrado a la viga Que es su palabra Vamos a hacerlo con el cha-cha-cha Les voy a enseñar a hacer el cha-cha-cha A ver, todos, todos quiero ver moviendo el cha-cha-cha A ver, muevan así, cha-cha-cha Muy bien, el cha-cha-cha es, una, es un acróstico Sí, es acrósico, ¿cierto? Muy bien, es un acróstico La C de cerebro La H de hablar Y la A de acciones ¿Qué vamos a pensar? ¿Qué vamos a hablar? ¿Y cómo vamos a actuar? Ese es el cha-cha-cha Muy bien, entonces vamos a recar con el cerebro ¿Qué dice Filipenses 4.8? Finalmente, hermanos Piensen en todo lo que es verdadero en todo lo que merece respeto En todo lo que es justo Y bueno Piensen en todo lo que se reconoce Como una virtud Y en todo lo que es agradable Y merece ser alabado Si hay algo que no entra dentro de esta lista No lo pienses Si hay algún pensamiento que tienes En contra de tu marido, en contra de tu esposa De tus hijos, de tus papás De algún familiar que no entra dentro de esta lista No lo permitas en tu cabeza No por ellos Puede que se hayan comportado mal Pero tu amor por Dios es más grande Que lo que ellos no han hecho bien Que en tu cabeza Que las obras de tu mente Muestren tu fe Que es tu amor por Dios Ahora Vamos con la segunda parte Lo que vamos a hablar La H Efesios 4.29 No digan malas palabras Al contrario Digan siempre cosas buenas Que ayuden a los demás a crecer espiritualmente pues eso es muy necesario Salmos 19, 14 Sean pues aceptables ante ti mis palabras Y mis pensamientos Oh Señor, roca mía y redentor mío Si hay algo que vas a decir Que no entra dentro de este listado O que está ahí mencionado por ejemplo Malas palabras o cosas que no van a agradar a Dios No lo digas Que las obras de tu boca Reflejen tu fe Que es tu amor por Dios tiene que haber una diferencia entre las conversaciones de tus compañeros, de la universidad, del trabajo, del colegio, que no conocen a Dios, entre tus conversaciones, tus frases y tu forma de hablar. Porque tu vida está amarrada a la Biblia. Y tu amor por Dios es más grande a lo que los demás hacen. Y vamos por último con la A. ¿Cómo vamos a actuar? Efesios 2.10 Porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. A fin de que las pongamos en práctica. Primera Juan 2.6. Los que dicen que viven en Dios deben vivir, anoten esto, subrayenlo, resáltenlo. mejor dicho, deben vivir como Jesús vivió. Tenemos que reflejar a Jesús. No son nuestras obras, no es lo que nosotros queremos hacer, es lo que Jesús haría. Si Jesús haría haz algo, hazlo. Si Jesús no lo haría, no lo hagas. Que tus obras, que tus acciones reflejen tu fe en Dios, reflejen tu amor por Dios. Entonces, ese es el chachacha, -cha -cha. ya les enseñé a hacer el cha, -cha, cha pero ahora tenemos que ponerlo en práctica. Es una cuasi obligación. ¿Por qué una cuasi obligación? Santiago 4:17 dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Así que ya sabemos lo que tenemos que hacer. No hacerlo sería pecado. O sea, es pecado no hacer el cha cha. cha. Así que vamos a ponerlo en práctica. Recuerden, recuerden que esto no es algo automático. Esto es algo que se tiene que tomar. La decisión diariamente. No es que se acabe la reunión y digamos, uy, ya, santo, pienso bien, hablo bien, actúo bien. No. Es algo de todos los días de tomar la decisión de hacer el cha, cha, cha. Actuar como Jesús lo haría. Así y solo así, nuestra publicidad no sería una publicidad engañosa. Ahora, vamos a hablar de la tercera historia. Esta historia me fascina, está en Hechos 3 del 1 al 8 Pedro y Juan iban caminando hacia el templo Iban a hablar, iban hablando de cómo Mateo regó el jugo de, de cómo el otro discípulo se tropezó Y se cayó, y me iban así hablando Hasta que llegaron y vieron a la hermosa No a mi esposa, que es la más hermosa Sino a la puerta del templo Que se llamaba así, la hermosa En ese lugar siempre llevaban Un señor cojo O que no podía caminar Y lo ponían en la puerta para que pidieran Dinero, pidiera limosna Bueno, en fin la Biblia dice que cuando Pedro y Juan iban a entrar, el Señor los miró y les pidió dinero. Hechos 3, 5 y 6. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Por qué les menciono esto? Me encanta una parte que dice lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué le estaba dando? ¿Alguna vez lo habían pensado? Siempre lo pasamos de lo que tengo de lo... Pero ¿qué era lo que llevaba Pedro? ¿Y qué estaba dando él? Pues Pedro y Juan llevaban en ellos Una misión Marcos 16, 15 y 17 al 18 Dice Les dijo Jesús Vayan por todo el mundo Y, y anuncien las buenas nuevas a toda criatura Estas señales acompañará, acompañarán A los que crean en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Y Hechos 1.8 dice, Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ellos iban llenos del Espíritu Santo. Eso era lo que tenían Iban llenos del Espíritu Santo Y tenían una misión De lo que yo tengo Te voy a dar a ti ¿Qué tienes tú? Si alguien te pide algo alguien, Hay mucha gente en el mundo Que ni siquiera sabe Qué necesita Y si ellos te piden algo ¿Qué les vas a dar? De lo que tienes ¿Qué tienes? ¿Qué dicen tus obras Acerca de tu fe? ¿Qué cargas? De lo que tienes Vas a dar ¿Qué producto ofreces? Ahora, Pedro no solo le dijo en el nombre de Jesucristo Nazaret, levántate y anda, Mire lo que dice después, Mire lo que dice el versículo 7 de Hechos 3 y tomándolo por la mano derecha lo levantó, Pedro actuó, Pedro estaba convencido de su fe y su fe lo llevó a hablar, a actuar y lo levantó. La Biblia dice que las piernas de este hombre recobraron fuerzas Empezó a caminar, a saltar, entró al templo y empezó a alabar a Dios Ellos no solo le dieron unas nuevas piernas a este hombre Le dieron vida Este hombre se la pasaba los días ahí tirado Y ellos le presentaron a un Dios que sana, que salva, que perdona Tú eres el Pedro que muchos vecinos te pueden necesitar tus obras basadas en tu fe están haciendo que los cojos caminen. Estás haciendo que los que no conocen a Dios entren al templo y alaben que cargas. ¿Qué dice tu publicidad? Tus obras son el resultado visible de tu fe invisible. ¿De qué están hablando tus obras? ¿De qué tipo de fe? Primera Juan Juan 3.18 queridos hijos que nuestro amor no quede solo en palabras mostremos la verdad por medio de nuestras acciones Mateo 5.16 hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará pero yo hoy creo que no son ustedes yo creo que ustedes son los que tienen el amor encendido El amor y su fe encendido Y que sus obras que están basadas en su fe Van a hacer que los que se están enfriando Vuelvan a encenderse por amor por Dios Y no solo estoy hablando de los que hablas cara a cara No solo estoy hablando con los que tienes contacto Estoy hablando de los que nunca vas a conocer Estoy hablando de los que te vieron en la esquina Pero tu forma de pensar, tu forma de hablar Y tu forma de actuar los encendieron de amor por Dios Les dieron esperanza ustedes o nosotros no podemos ser de los que se rinden es necesario que entre nosotros levantemos nuestra fe este tiempo no ha sido fácil para nadie ha sido fácil pero ¿qué están hablando tus obras mientras estamos en la reunión en vivo ¿qué estás haciendo saltas, alabas, cantas, levantas las manos tomas apuntes en un caso trágico en donde llegara la persecución de cristianos a Colombia y no pudiéramos volver a oler las iglesias tu fe se mantendría igual de viva ¿Tu viga sería igual de fuerte o tu viga es un lugar? Que tu fe esté en la palabra de Dios y en tu relación con Dios. Y tus obras van a hablar de esa fe. Quiero motivarte a que tu publicidad no sea engañosa, sino que los que saben que eres cristiano vean por medio de tus obras tu fe. Tú puedes ser la única Biblia que muchos lleguen a leer. No por... No por que vienes a la iglesia, sino por cómo actúas, sino la forma en que hablas. Jesús tiene fe en ti. Jesús demuestra su fe en ti al morir en la cruz, al ser azotado. Pero Él tiene fe en ti en que cumpla su misión, en que cumpla la misión de ir y hacer discípulos a donde vayas. Así que ahí en donde estás, te voy a decir una frase una pregunta Y quiero que la pienses Dime tus obras Y te diré tu fe Y si tu fe está en Dios En la palabra viva de Él Quiero que te pongas de pie Mostrándolo con tus obras Y con tus ojos cerrados Te vas a entregar a Dios Dios perdón Perdóname porque Mis obras han hablado De una fe muerta Perdóname porque he dejado Que la muerte, la oscuridad La tristeza Que ha crecido en mí Se vean mis obras Perdóname porque mi mente Está llena de oscuridad De malos pensamientos De depresión, de ansiedad Perdóname porque mis palabras Están llenas de maldad mis palabras no alaban, mis palabras no hacen bien, mis palabras incluso muchas veces desaniman a la gente. Perdóname porque mis acciones no han sido de vida. Mis acciones, en lugar de levantar a los cojos, en lugar de dar vida, muchas veces los aplasta y los tumba. Y seguramente es porque he dejado pagar mi fe. Pero hoy, con mis manos levantadas, quiero ser lleno de ti. Espíritu Santo, lléname. Lléname como llena, llenaste a Pedro, como llenaste a Juan. Espíritu Santo, hoy sé que la misión de hacer discípulos no es solo para los, los discípulos de ese tiempo. La misión también es para mí. Lléname, Espíritu Santo. Enciéndeme en fuego Y que mis obras Sean una muestra real Que la gente al verme Sepan que te amo Que la gente cuando me vea Caminando, hablando Mi forma de pensar, la forma en que actúo Sepan que yo te amo Que mi vida está para ti Que mi vida es tuya Dios yo no quiero ser más Una publicidad engañosa Yo no quiero ser más alguien que que promete mucho Que se muestra como cristiano Pero que al final es una publicidad engañosa Yo quiero ser real Dios yo quiero brillar con tu luz Yo quiero brillar con tu luz Y que tu luz a través de mí Alumbre las naciones Hazme brillar Dios te lo pido Hazme brillar con tu luz Quiero ser como tú Hazme brillar con tu luz que seas tú en mí Llena mi vida, vida Jesús Quiero ser como tú Quiero ser como tú una vez más Díselo fuerte con tu luz. Que seas tú